0: O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas e dois, minutos, sete dois, manhã de quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Uma quarta-feira que começa com o tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Temos sol brilhando lá fora e céu azul de brigadeiro. E já começamos o dia com a temperatura na marca de 20 graus, na média aqui na nossa região. A ah, gente que comemorou aí um pouquinho mais, aquele ar mais fresquinho ontem já não foi bem assim, né? Já tivemos calor novamente aqui na nossa região e hoje o dia será da mesma forma também. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jairus Silva, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na área policial, na área de segurança pública, destaque para pelo menos duas ocorrências. Um princípio de incêndio em uma residência, em uma churrasqueira. O fogo se concentrou no teto, atingiu o teto de um, uma churrasqueira de uma residência localizada na rua Dorvalina Broca Pasquale, entre os bairros Mato Alto eh, e também Lagoão. Ontem, aqui em Arananguá, ocorrência é atendida pelo Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram no local, os moradores já haviam controlado o fogo, enfim... Foi um princípio de incêndio mesmo registrado ontem por volta do meio-dia. Apenas pequenos danos materiais. Menos mal, né? E ah. outra informação que chama atenção do setor policial foi uma acidente de trânsito. Aconteceu no interior do município de Balneário e Gaivota ontem, por volta de 19 horas aproximadamente. Uma senhora, provavelmente uma idosa, de acordo com os bombeiros, perdeu o controle da direção do veículo e acabou capotando. O veículo caiu em uma vala. É, tivemos dois feridos, nesse caso, uma criança de apenas 5 anos, tinha luxação na perna direita, apresentava uma luxação, então um pequeno escoriação. E, além disso, é, segundo o Corpo Bombeiros, a, a senhora, essa idosa, estava consciente, estava orientada, porém, ela estava já com quadro de hipotermia, estava com muito frio e também, de certa forma, preocupava, é, preocupada, é, sobretudo, com a criança de cinco anos, né? De qualquer sim, maneira sim. ela foi envolvida, foi encoberta, enfim, por, e atendida pelo Corpo de Bombeiros, é, que, e acabaram todas as duas, conduzidas nesse caso as vítimas, é, para o hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Isso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, começo da noite, por volta de 19 horas, no interior é, do bairro, da, da comunidade de Lagoinha. O bairro hum. Lagoinha na estrada geral. Ela perdeu Sim. o controle e o veículo caiu em uma vala. Isso, esse tipo de coisa preocupa, porque se, se o bombeiros não chega a tempo, né, de repente é. o quadro poderia se agravar consequentemente.
0: Pois é, a importância do, do trabalho que é feito pelo é, Corpo de Bombeiros, igual... o
2: socorro a essas vítimas. socorro a essas vítimas de forma muito rápida, né, Saulo? Você sabe é. que esse tempo aí é, ele, ele é fundamental para salvar vidas. né ah, É crucial para é. salvar ou não uma vida. É, né? Ou salvar ou não, dependendo hum. da situação. né Nesse caso, felizmente, a, a coisa terminou bem.
0: Mas, enfim, tranquilo, né? Tranquilo. Acabou sendo socorrida, né? Mas, Sim. Não sabe o que causou o acidente, mas, enfim, está né? é. resolvido aí. É. E agora, claro, passou o susto.
2: Passou o susto, graças a Deus. É mais ou menos por aí, né? Trânsito é isso, né? Virou a chave do carro e saiu, você sabe como é que, Tem é, né? que Toda é. Tem que ter cuidado. é
0: Tem que ter. Ontem passei de novo naquela é. rótula ali do centro da cidade, na, na Cidade Alta, né? Sim. Ó, oh, o cidadão tá ali, cara, tá escrito no chão, pare, tem uma placa, na... pare,
2: o cara é no... não para, bicho. É no ar e é no chão, né? Ou <risos> oh, tem, tem que ter alguma coisa piscando ali, ou tem uma coisa que fura o pneu não, do cara? Não, e é a desatenção, ou no mínimo, se não é desatenção, é teimosia, né?
0: Esse é o problema, pra quem vem da... da, da, é. da, da... Da presidente João Goulart entrando na cidade. É a
2: preferência. Pois é, mas aí tu fica olhando, né? É se porque... o cara não para, tu tem que parar. É porque, porque, senão... é porque, e aí? porque se for, pode causar um acidente, quer dizer, ah, a Meu Deus,
0: está só... é. escrito pare no chão, tem uma placa de pare
2: ali, o cara não. Meu é, Deus. É impressionante. Gente. É impressionante. A grande maioria é que para. Que pode, né, né? Mas tem pois sempre é, lá. É, cara... Sei lá, gente. E a gente se depara com isso diariamente. Tem... Existe uma, uma insegurança de quem está tem... transitando pela via principal, né?
0: Se todo mundo obedecesse a sinalização, não teria problema. Não teria
2: problema. É, exatamente isso. Mas é. o cara olha a placa, nem olha, eu acho, não é possível. É, tem cara para parece não é que possível. é impressionante, né? E
0: então... o tal do celular na direção, né? Ixi, Meu nossa. Deus do gente
2: céu. Gente passando mensagem, gente é o telefone. Gente...
0: Agora os caras vêm passando mensagem, andam a 60 por hora na estrada do Aranguá, a Rua de Silva.
2: É, um absurdo. É, às vezes até 50. 50. 50 é, gente até 50. é já peguei gente a 50, formando
0: uma fila enorme. Aí tu vezes. passa, o cara tá...
2: É, e o cara Meu formando uma fila, que eu já do peguei céu, isso. céu, é muito irresponsabilidade. Nossa, é uma coisa absurda. Muito é irresponsabilidade. Assim fora do comum, nessa né, Saulo? Para fora o
0: carro, do... vai no acostamento, então. E faça, né? E Pô, não faça. pode vir de lá aqui
2: para depois pra falar com quem a gente estava falando? Pois então. E aí é que está a questão, né? Quer dizer, de repente o cara causa um acidente em função disso.
0: É. é. Aí depois, Mas ah, se a... foi, ah, foi acidente. Né?
2: Não, não foi acidente. Não, não foi acidente. Foi provocado, né? Ah. Foi provocado. E outra coisa, né? Se a multa pegasse nesses casos, esse tipo de coisa, lamentavelmente só a multa para endireitar, né? Talvez no bolso o negócio resolva, né? Prejuízo Só no agora, bolso, o né? negócio melhora. É, 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 lamentavelmente, é, é né? Muito complicado,
0: bastante. Né? Muito difícil mesmo. É. E aí as pessoas ainda reclamam. Ah, porque vai matar lá a
2: placa, meu Deus. É. É. Primeira questão relacionada ao trânsito: obedecer, sobretudo, a legislação. É, a sinalização. Ué? Quando você tem essa consciência, dificilmente você vai claro se envolver. Porque às vezes
0: tu pode não perceber uma vez. Enfim, pode, ué? pode. Eu não, já cometi não, não, não. erro também, mas
2: atenção um segundo, né? Isso já me ocorreu, mas isso raramente com quem realmente dirige de forma consciente, né, Salvo? É. Então, essa, essa é a questão. E no esporte? E no esporte, hoje tem rodada decisiva do catarinense, os jogos de volta aí das semifinais do catarinense, definem os dois aí que vão decidir o título. O Cristina tem a vantagem, venceu por 2 a 0 o Ecilio, joga hoje um pouco mais tarde, 21 horas transmissão aqui do Tabelando, pela 92, cadeia da nossa 95, e um pouco mais cedo, então, o Brusque pega o Barra. É, o Brusque também venceu a primeira, dois a 1 um, 19 horas, então sete da noite tem Brusque Barra lá no Augusto. Eu aposto que dá Criciúma e, e Brusque. Caminha para ser Criciúma e Brusque, também vejo dessa maneira. Vamos ver. É a leitura que eu faço. Eu
0: queria apostar contigo, daí não dá, tem hum, a mesma opinião, não pois vai Pois é, mas não
2: tô meio... Eu, eu não vou apostar para perder, né? também, É, também. Sabe não. que é um, é um retrocesso. É, é uma aposta, não... impede que o Ercílio mas, mas faça digo, dois a zero, né, os pênaltis, Claro, tudo pode acontecer, mas que eu, divido a que meu, não... é, eu divido a minha opinião contigo, eu, não, acho, não, que, eu que
0: acho que dá a tendência. É, a tendência. Assim como eu já tô dizendo agora, que o Grêmio já é campeão gaúcho. É. Tô dizendo já desde o começo do campeonato.
2: Ah, mas é, nunca foi tão fácil agora, né? Não, não, não,
0: não tem, não tem é. comida, não tem almoço grátis. Né? Não. Não tem, tem que jogar bola. É, tem Mas que Mas por tudo que está acontecendo, pelo, pelos desfalques do Caxias, pelo... É, pela ausência pelo, do pelo, Inter. Pelos titulares Nas do Grêmio sinais. que voltam. É. Ah, não, o Inter, acho que era mais
2: fácil se fosse, né? Ah. Os colorados <risos> vão me matar. Nossa senhora. Ainda
0: não falei colorado, deixa eu mandar um abraço para é o Zigueiredo Germano Weckner. Opa! Ontem ele me presenteou hum. com coisa de sorvete, né? Ah. Ele é representante aí. Opa. Ele deu um presente, passei na casa dele, rapaz do céu, é. entrei na garagem, uhum. não dá pra ficar ali. É. É, quadro internacional pra tudo que é lado e Meu coisa, Deus, né? Deus. Só não vi tá o Taça dos últimos sete anos, não vi aí. Pois, tinha agora
2: nenhuma. quadro tem bastante. Quadro
0: tem bastante. <risos> mas Taça que é bom? <risos>
2: é. É, Taça que é bom não, mas rapaz. O resto
0: tinha bastante coisa lá. Pois então, é. Ah, tá certo. É. Então hoje tem esses jogos aí do catarinense, né? Vamos acompanhar o Criciúma. Vamos é. ver o que, que vai dar aí. O Ercílio, né? O Barra eu, eu, também. Eu acho cara.
2: que o Criciúma vai passar trabalho, eu vejo dessa forma. Eu é, mas a mais, é Mas né? a tendência, 99% mas é mandar. Não da, da pode
0: entrar com o regulamento debaixo do braço e achar que está resolvido. Não, não tem pode. Que jogar. Não tem pode que jogar.
2: E como jogou aqui, né? Se eu jogar tenho, como se jogou eu tenho aqui.
0: Kátis, tem que ir para cima dos caras. É jogar, é jogar como jogou em
2: Criciúma, consequentemente, vai à final. Senão o Leão Ruge, né? É, senão é complicado. Sebastião Farias, né? É. Sebastião Farias.
0: A bola parou na poça da. Vibra que, que é teu. teu leão. Não, a bola parou na não poça. Não vibra da... mais que a bola parou na poça da. <risos>
2: Rapaz do céu. E transmitiu o Cristiano durante muito tempo, né? Primeiro Sim, na, na época, trabalhou muitos anos em Cristiano, né? Trabalhou na tubá também, depois foi pra, pra tubarão, né? Pra, uhum. Enfim, Sebastião Farias e Clésio Burgo, uma dupla. Isso. Os dois isso. já partiram, né? É. Uma dupla inesquecível.
0: O também sentou é do meu lado, como é. comentei. Apanhou deu um tapa na, no, no rosto, lá no. Hum.
2: No Erci Luz. No estilo, acho Cristiu. que não era luz, né? Não, o Cristium e o Hercílio, ah, nós e Ercílio. transmitir
0: lá e ele é? falando como sempre, né? Ah, o Cristium realmente é um time que é o Cristium aquele do hum. campeão da Copa do que Brasil. que o Cristium tinha, e Dizendo né? o que tinha que dizer, né? Olha, é, realmente Tenho um... favoritismo, favoritismo e tal. O é. Italianão, grandão, mas fiolha, mão. Ah, voou rapaz. fora de
2: ouvido para tudo que foi. Meu Deus loucura. do céu. Rapaz <risos> do céu. E ali a torcida é muito próxima das cabines de imprensa? Sim, sim. O é. é. cara subindo,
0: é. mas ele ainda subiu. Tem um, tem um espaço mais alto na cabine, é. mas ele, o cara subiu na, na, hum. na cabeceira da da, 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 da cabine da pra... cade, da cadeira, né? É. Conseguiu ir lá no telemão grandão. Nossa senhora. E conseguiu. Tu imagina ah, como ah, é. Que coisa. Lem é. Lembrei disso agora. É. <risos> mas faz parte. Não Clésio, devia? Não devia, não devia, devia,
2: não devia né? Uma é. agressão que não... Mas na se...
0: volta a gente tava voltando pra Cresciúma, né? Pra Dourada, ele tava dando risada, sabe, porque ele fazia televisão ao meio-dia, né? se é Daí disse, ah, amanhã esse talherão vai estar... Ah, dei um tapa na cara desse bobalhão <risos> aí Ele mesmo tava brincando. Ele mesmo isso.
2: brincando, né? É,
0: não, cara, é. o cara... Clésio e... tinha uma cara de brabo, mas era... Sim, no... Tinha, uma cara uma fechada,
2: questão. né? E o Clésio que gostava de almoçar no, no, no Alfredinho, ali naquela região de Biguaçu ali. <risos> Eu me lembro perfeitamente disso então, Vamos parar no Alfredinho aí <risos> Esse povo todo já foi, né?
3: Já,
0: Milholy,
2: todo, todo esse ele... povo, né? daqui a pouco é nós, né? Tá por aí, não, vai é, dormir. Tá o Nacif
0: tá aí ainda, né? O Marlima é. Lima está aí ainda. É, é. Tem alguns aí, nós.
2: É. O resto está aí. Nós, nós, nós vós. Foi... Foi... É. E o resto já partiu para andar de cima. Já foi para andar de cima. Nossa Senhora. Muito
0: bem, o Jairo Silva retorna ao programa. Vamos dar o rumo dessa prosa aí. me
2: agradecendo. É, o
0: negócio tá ficando meio feio. Como dizia o Falecido Gula, tá pendendo pro lado feio? Está pendendo do lado feio. Daqui a pouco, então, o Jairo retorna ao programa com informações de polícia e a uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 12 minutos, sete e doze outros destaques desta edição. Depois de estudar a situação desde a última segunda-feira, ontem o governo do estado de Santa Catarina decretou estado de emergência em saúde devido ao problema da dengue. Péssimas condições da maioria das rodovias do Estado voltam a ser assunto na Assembleia Legislativa. Mas o líder do governo argumentou que o governo passado eh, firmou contratos de 1 bilhão e 700 milhões, mas só pagou 21 milhões, menos de 2% dos contratos, o que o atual governo vai ter que resolver agora. Governador do Estado, Jorginho Melo, definiu ontem o nome do novo presidente da Fundação de Esportes de Santa Catarina, Paulo André Jukoski da Silva. O Paulão do vôlei foi o escolhido. Aliás, o governador preteriu uma indicação do deputado Daniel Freitas, né? Que seria uh, aqui de Criciúma, Jorge Davi, mas ele acabou, uh, vai assumir uma diretoria aí, mas não foi indicado pelo governador. Deputado Emerson Stein do MDB Cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa Ontem descentralização e desburocratização De pequenos serviços necessários No dia a dia das escolas do Estado É uma coisa absurda como acontece Tem que trocar uma porta Daí você O, 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 o diretor tinha Antes no governo anterior Era 5 mil por mês Para poder fazer isso O negócio só tem 3 então, quer dizer, uma escola grande, que é isso quase nada, né? Mas se precisar ou alguma coisa, vai ter que fazer três orçamentos. Quanto é que você cobra a porta? Quanto é que você cobra a porta? Quanto é que você cobra a porta? Tá, bom. Aí, vai comprar? Não, não. Manda para a coordenadoria regional, a coordenadoria regional manda para a secretaria, a secretaria, se aprovar, devolve para a coordenadoria, que depois autoriza. <risos> Difícil, né? complicado, né? Então, é isso, é o que temos para o momento, assunto muito bem levantado ontem na Assembleia Legislativa. 60 anos das lojas Adelino foram lembrados em grande estilo na noite de ontem. No Clube Alvorada em Turvo houve o lançamento da promoção 60 anos Adelino com mais de 100 mil reais em prêmios aos seus, aos seus clientes. O patriarca da família, o seu Adelino Zilli, ainda atua com os seus conselhos, mas a empresa familiar já está na terceira geração na, na, e continua expandindo os seus negócios. Dia de ontem foi de muito trabalho para a equipe da Secretaria de Obras de Araranguá e Secretaria de Turismo. Preparativos para a festa dos 143 anos estão sendo ultimados. Aliás, o nome do estádio, professor Nilson Matos Pereira, foi colocado ontem O estádio. Será inaugurado no sábado com o jogo Araranguá e... Figueirense, os veteranos, né? Para relembrar a, a final daquela Copa Santa Catarina. Problema que se observou aqui no centro de Araranguá tempos atrás, agora se muda para o bairro Cidade Alta e também para as portas de bancos em Araranguá. Os andarilhos e drogados fazendo pedidos de esmolas. No nosso portal da Rádio Araranguá, está na sua capa Lojas Adelino, 60 anos de muitas conquistas e sempre apaixonada pelo cliente. Um dos maiores ídolos de Araranguá, Araranguá ex-piloto Cássio Garcia, relembra conquistas que teve em todo o mundo. Abre aspas, tenho a palavra do governador, fecha aspas, diz o deputado Zé Milton sobre conclusão da Serra do Faxinal. Portal NSC Total, Governo de Santa Catarina, decreta emergência em saúde para reformar seis hospitais. ND+, traz na sua capa Florianópolis, tem data para validar projeto de túnel do Morro da Lagoa. Conheça a trajetória da primeira delegada regional de Blumenau. Em nível nacional, o Correio Brasileiro traz na sua capa a segurança reforçada no aeroporto para a volta de Bolsonaro. Consignado para o INSS terá juros de até 1,97%. E aumentar um pouquinho o teto, né? Agora, pensa na incomodação para os aposentados. 2.590 telefonemas por dia. É uma coisa absurda, mas enfim. Né? O estado, aliás, o jornal Folha de São Paulo... Traz na sua capa Covid mata 700 mil e vítima grupos mais vulneráveis. O Estado de São Paulo. Investigação atinge ministro de Lula e assessores de Bolsonaro. A apuração da Comissão de Ética mira governo atual e o anterior. Jovens franceses engrossam atos contra a reforma previdenciária. O Globo Rio de Janeiro está chamando na sua capa. Banco Central reforça foco na inflação e mercado vê queda de juros distante. Ata do Copom faz aceno à equipe econômica, mas pede nova regra fiscal. Crível e sólida. Bom, tá querendo milagre, né? MPs, impasse... No Congresso, leva Planalto a traçar Plano B. A audiência no STF cobra regulação das redes sociais. Zero Hora Porto Alegre. Schmidt tem largada hoje com alta de 37% no total de investidores. Governo Lula publica documento da gestão Bolsonaro com teor de censura a rádios. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. 7 horas e 20 minutos, 7:20, para interagir com a nossa programação hoje, você tem várias opções, né? Uma delas é o facebook.com barra Rádio É muito simples. Você pega o seu celular aí, entra lá no seu Facebook e vai lá, facebook.com barra Rádio E aí você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Muito simples. E aí você pode interagir, pode deixar a sua mensagem, seu bom dia, sua reclamação, seu elogio, enfim. Pode interagir conosco por aqui. Já tem muitas pessoas por aqui, o Giovanni Marcon Gomes, a Júlia Terezinha Guizzi, Fabiana Freitas... Bom dia, Saulo. Volta curta só na escuta da Rádio Arananguá. Um abraço, povo da Volta Curta. O nosso amigo Tuca Maia também aqui, o Cláudio Prudêncio. Ninguém conhece o Cláudio Prudêncio de Souza, O Tuca Maia é esse, rapaz. Um abraço, Tuca. O Adilson Elias, bom dia, Zé Pura. Ótima quarta-feira a todos. Me manda os números da Mega Sena. tá escrevendo, o campeão? Não, tô te afirmando. Queres apostar no um Costelão, lá no Chiquinho? Mas tem que ser aquela meta, aquela lateral toda do boi. Eu aposto. Ah, não, tu não paga, né? É Essa que ele tá no SPC do Costelão, lá no Chiquinho, não sei. É o que o povo comenta aí. Né? Mas se tu quiser, tô dentro. Vamos lá. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. Matilde Ferreira, bom dia. Assis João Maciel, bom dia. Geraldo Cordeiro, bom dia. O Arito Fernandes também com a gente, bom dia. Cícero Campos, Rodinei Correia. Também aqui o Jadir Lopes, bom dia, Saulo. Aqui no Mato Alto, aqui no Mato Grosso, perdão. Excelente, quarta-feira. Está lá no Mato Grosso nos ouvindo. O Giovanni Cordeiro, bom dia. Terezinha Santana Maia. O Cláudia Machado Vieira, bom dia. Ótima quarta-feira. Tânia Luzia Guimarães, Beto Bittencourt, Bom dia, Abraçandro da Silva, Gorete Amaral. Cabo Meirense, bom dia, Imortal. Está passando. <risos> A dor de cabeça, né? Vamos, Caxias. Que barbaridade. Giovanni Cordeiro, bom dia. Bom dia para o Marcelo e para a Rosana aqui também com a gente. Muitas outras pessoas chegando aqui no nosso uh, facebook.com/rádio Aranaguá. Também é outra opção: nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Cervejinha, já deixou um bom dia aqui. Também o Gerson Cardoso Silvério, bom dia. Uh, bom dia, Saulo. Passando por Inbitube, o sinal da rádio 100%. Oh, legal. Gabriel, aí, viajando, nos acompanhando. Que legal, mano. muito bom. Aqui também o Adelor José da Costa, deixando o seu bom dia. Uh, o Charles também está aqui. Bom dia, infelizmente, o desrespeito no trânsito em Araranguá é enorme. Motociclistas sem qualquer sinalização, motoristas de automóveis que não dão sinal de certo. É um absurdo. Saulo, muitos motociclistas que trabalham para empresas de lanchonete também não têm respeito no trânsito. Andam sem sinalização e sem os equipamentos devidos, que são aqueles luminosos. Será que não existe lei para esse tipo de comportamento? Que existe, existe, né? Mas, ô Charles, o problema é que o nosso país tem lei que pega e lei que não pega, né? Eu já vi o cara entregando lanche e digitando no celular de moto. É um absurdo, né? Mas agora... O que, que a gente vai fazer? Só pode falar, é só isso. Ziegfried Germano Wegner, Colorado, bom dia. Também aqui um bom dia do Johnny, que é mecânico lá em Maracajá. Vamos meter a mão na graxa e vamos trabalhar. Fabiano Beletini, bom dia. Ah, a Sofia também está aqui com a gente, mais um bom dia. A Rita de Cássia, né? Bom dia, sou o Vinícius, morador da Barra Velha, no Balneário Rincão. Já há uns cinco anos e fica a minha indignação sobre a empresa Cooper Aliança Distribuidora de Energia. Eu nunca vi, de os tempos para cá, só falta energia ou a rede fica só em uma fase. Tive prejuízo de queimar até uma máquina de lavar. Mas pode ter certeza que daqui para frente irei cobrar cada aparelho que der problema devido à rede elétrica. Pois todos esses moradores aqui, eu nunca trazei uma fatura de energia, né? que já não é barata. Que quer ver no verão, aí eles aumentam lá em cima. Domingo à tarde faltou energia. E essa noite, de novo, a rede só tem uma fase. Trabalho em Criciúma. Nesses dias eu cheguei em casa, né? Bom, o Extensa aqui, ele está fazendo aí uma reclamação, então, resumindo, da questão da energia lá na Barra Velha. Rogério Gonçalves também deixando um Bom Dia aqui e outras pessoas chegando aqui também para deixar o seu Bom Dia e o seu recado. Daqui a pouco a gente volta aqui para uh, registrar também. Outra opção é o nosso telefone 35240137 a Renata Gonçalves atende você e passa o seu recado Aqui para o nosso estúdio Para a gente registrar aqui, tá bom? E tá claro, o nosso portal né? www.radioraranguá.com.br Também você pode nos acompanhar Ao vivo em áudio e vídeo no Youtube Ou no nosso facebook.com.br E na Frequência FM A esmagadora maioria Da nossa audiência 95.5 A sua nossa Rádio Araranguá FM, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, no rádio do seu carro, no seu velho e bom radinho de pilha que você leva para onde você vai. Nosso respeito à sua audiência, o nosso trabalho é dedicado a todos vocês que nos acompanham no rádio e, claro, nas redes sociais também. 7h24, hoje aqui no programa eu vou trazer aqui... Uma entrevista, um material que eu gravei ontem, na festa de 60 anos das lojas Adelino, com o Tadeu, Tadeu Zilli, com o Tiago Zilli e também com o Bernardo. Né? Os, os dois primeiros são da, da, da geração intermediária. Que, primeiro foi o seu Adelino, que começou tudo isso com a primeira loja lá em Timber do Sul. Né? Depois veio o Tadeu, junto com o Thiago enfim. E agora já está na terceira geração, o William, o Bernardo, enfim, estão, estão tocando. As Dórias Adelinas vão falar sobre esta festa de ontem à noite. Mas também vou tratar de educação. Estará aqui o, o, o Luiz Carlos Pesse, né? que é o coordenador regional da educação, até para atualizar aí as informações da questão da, da educação. Até vou aproveitar para repercutir com ele isso que foi discutido ontem na Assembleia Legislativa em relação à, à, à autonomia dos diretores para resolver os problemas nas escolas, enfim. E também porque a coordenadoria mudou... De lugar, né? Mudou de endereço. Então ele estará aqui comigo também para tratar desses e outros assuntos. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Calvin Vitor está na mesa de áudio. Sete horas e vinte e seis minutos. O dia começa. Com a informação de que o Estado realmente acabou decretando estado de emergência em saúde devido à situação da dengue e também para recuperar alguns hospitais aqui em Santa Catarina. O decreto do governador Jorginho Mello foi publicado ontem em edição extra do Diário Oficial do Estado. A medida vinha sendo encaminhada desde a última segunda-feira devido à preocupação com os focos do mosquito e à contaminação que está levando ao pronto socorro, de UPAs da grande Florianópolis da região de Joinville, há uma procura realmente considerável, até chegando ao nível de ser desproporcional. Então, a medida acabou sendo tomada ontem. As péssimas condições da maioria das rodovias do Estado voltaram a ser assunto na Assembleia Legislativa. A liderança do governo admite que os problemas uh, existem, né? mas alega que, abre aspas, o governo passado contratou 1,7 bilhões em obras, mas pagou só 21 milhões, menos de 2% dos contratos. E imagine o que vamos ter de dificuldades pela frente. Isso não combina com Santa Catarina. O governador terá dificuldades... Todos teremos, mas isso não serve como choro, justificativas ou desculpas. Infelizmente, as vias de gestão pública não têm condições de sobreviver, fecha aspas. Foi o que disse o líder do governo, deputado Edson Massoco. Quer dizer, deixou nas entrelinhas que pode aparecer por aí uma proposta, quem sabe, de terceirização ou privatização das SCs em Santa Catarina. Sabe o que significa? pedágios. Ele não disse, mas dá para ler nas entrelinhas. O governador do estado Jorginho Melo definiu ontem o nome do novo presidente da Fundação de Esportes de Santa Catarina. Paulo André Jucosque da Silva, o Paulão do Vôlei, foi o escolhido pelo governador. A definição do governador ontem vai contra a indicação de Jorge Davi, que foi feita inclusive pelo deputado Daniel Freitas. O Jorge foi presidente da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Com a escolha por Paulão, agora, Jorge deve ocupar uma diretoria na Fê Esporte. Como diz o velho adágio popular, com o andar da carroça, as melancias vão se acomodando. Aliás, falta muita melancia ainda para acomodar no governo Jorginho Mello. Quer dizer, faltam muitos cargos ainda a serem definidos e alguns deles bastante importantes que já deveriam ter sido ocupados. Deputado Emerson Stein, do MDB, cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa na tarde de ontem a descentralização e a desburocratização de pequenos serviços necessários no dia a dia das escolas em todo o Estado. Segundo o deputado, a burocracia atrapalha o bom andamento de nossas escolas. Lembrou que para fazer um conserto, o diretor é obrigado a fazer três orçamentos, mandar para a coordenadoria regional, a coordenadoria regional manda para a secretaria estadual que autoriza e somente depois volta para a coordenadoria que devolve para a escola e aí sim é autorizada ou não a fazer o serviço. Tais autorizações são exigidas para a troca de uma porta, para uma roçada no pátio da escola, enfim. O que para o deputado é um absurdo. Segundo ele, os diretores de escolas têm dificuldades no seu trabalho de manutenção do patrimônio, que não é da comunidade escolar, é do próprio Estado. Né? Até mesmo o cartão que é disponibilizado pelo Estado aos diretores para situações emergenciais e que é pago pelo Estado, né, diminuiu o valor disponível. No ano passado, segundo o deputado, era de R$ 5.300 por mês, mas neste ano o valor ficou em apenas 3 mil. O deputado Eberson defendeu mais autonomia para os diretores que gerenciam as escolas de todo o Estado. Na verdade, da forma como está, não serve. Se o Estado não permite aos diretores de escolas desenvolver várias atividades que resultavam... Antigamente fazia isso, né? Festas julinas, arrecadavam dinheiro, alugavam seus ginásios de esportes à noite, enfim... E isso era usado exatamente para manter as escolas. Bom, isso não pode mais, o governo proibiu isso né, ao longo do tempo. Então, é claro que é preciso mudar o modelo e dar mais celeridade a processos que visam manter as escolas em condições de receber os seus alunos. Quem sabe, a partir dessa lembrança de ontem, levantando esse assunto na Assembleia, essa possa passar a ser uma pauta do atual governo. Os 60 anos das lojas Adelino foram lembrados em grande estilo da noite de ontem. No Clube Alvorada em Turva, a família Adelino recebeu a imprensa regional para o lançamento da promoção, a campanha dos 60 anos. Mais de 100 mil em prêmios serão sorteados entre seus clientes, inclusive um carro zero quilômetro. A empresa, que já está na terceira geração da família, continua firme e expandindo os negócios, além de supermercado, motos, enfim... No lançamento da campanha ontem, saiu a informação de que mais um produto passará a ser oferecido nas lojas Adelino. Uma parceria firmada com as famosas tintas Renner, dotou as lojas de todo o aparato para a venda de tintas também. Além de tudo, claro, que já é oferecido aos clientes. O patriarca da família Adelino Zilli ainda atua com os seus conselhos, mas o legado eh, que, eh, que primeiro ficou com os filhos Tadeu e Tiago Zilli, agora já está com os netos, Bernardo e William Zilli. Segundo os estudos realizados no Brasil, empresas familiares não duram mais do que 20 anos, quando chegam a isso. Mas no caso das lojas Adelino, já se vão 60 anos. E ontem, segundo afirmou Tadeu Zilli, deve chegar aos 120 anos com solidez. Tomara, a gente torce. São pessoas daqui, pessoas muito queridas e que fazem um grande trabalho no comércio regional. Dia de ontem foi de muito trabalho para a equipe da Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo de Araranguá. Os preparativos para a festa dos 143 anos de Araranguá estão sendo ultimados. Ontem o nome do estádio, professor Nilson Matos Pereira, foi colocado, enquanto a estrutura da festa continuava a ser montada. Ontem também saiu a programação total da festa, inclusive com apresentação de artistas locais e regionais, além dos shows nacionais de Munhoz e Mariano Itaê e Tiago. A programação, na íntegra, pode ser conferida no site da Prefeitura Municipal de Araranguá. E um problema que se observava aqui no centro de Araranguá, tempos atrás, agora apenas mudou de endereço. Moradores de rua e drogados que saíram do centro da cidade depois da ação das polícias civil e militar, Saere e Prefeitura, acabaram que acabaram com o tráfico de drogas no buraco quente. Né? Não se viu mais esse povo, muito poucos aqui pelo centro da cidade. Mas quem pensa que foram embora está enganado. Eles têm sido vistos vagando pelo bairro Cidade Alta e em porta de bancos e em outros locais, mas continuam na cidade. No bairro Cidade Alta, o que acontecia no centro passou a acontecer nos comércios, com proprietários tendo que acordar moradores de rua para abrir o seu comércio e começar mais um dia de trabalho. Na Câmara de Vereadores, na última sessão de março, o assunto veio à tona. Na palavra do vereador Douglas Miches e Jair Anastácio. Ponto comum é que o cidadão radanguense dá a esmola e assim facilita a vida de quem pede para se drogar. Por exemplo, tem informações que foram repassadas que eles... Tem até celular, né? E tem grupos de... Ah, hoje faturei tanto. Ah, hoje faturei tanto. Né? Então, tenho tanto para droga. Então, é isso que eles fazem o dia inteiro. Como a população dá a esmola, pronto, eles continuam por aí o vereador Douglas Michels fez um pedido de informações sobre o assunto à Secretaria de Assistência Social. E Jair Anastácio defendeu o retorno da campanha feita pelo vereador Nelson Soares para que a população não dê esmolas. É uma situação em que, por exemplo, a assistência social fica entre a cruz e a espada. Ora, eles têm o direito de ir e vir. Tá, mas o cidadão, dono da loja, também tem o direito de abrir o seu comércio e não ter que acordar uma pessoa que está ali dormindo e que se drogou a noite toda. Ah? Enfim, como é que fica isso? Esses cidadãos não são daqui, a maior parte são de outros lugares. Ah, mas eles podem estar aqui, e aí você tem que dar café, você tem que dar banho, pô, aí eu não vou embora mais. Alguma coisa precisa ser feita, talvez a campanha não dê esmola, ou outra coisa, mas o assunto que parecia resolvido ainda não está. Precisamos retomar essa pauta, e achar uma possível solução, enquanto esse, programa, esse problema não se avoluma ao ponto de criar uma cracolândia, por exemplo. Está exagerando? Bom, lá em São Paulo, possivelmente, anos atrás, também tiveram esse tipo de opinião. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá
4: Do tempo, oferecimento, graduação multi -UNESC. laboratório Rafael, lojas Benoit, bife materiais de construção
0: 7h47, meu caro Ronaldo Coutinho. Tempo bom, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, e aqui a média de 22 graus, pelo maluquinho aqui, né? Tempo bom hoje, não chove de novo? Bom dia.
5: Bom dia, meu barato sálvio.
0: Olha, <risos> que horas é o jogo do Figueirense hoje?
5: Sei lá. Não, não vale nada.
0: Não, brincadeirinha. Eu sei que não joga, eu já desclassificou. O Nem
5: vai jogar, vai jogar o Criciúma.
0: É, já desclassificou o Figueirense, né?
5: Não, eu não sei o que, que deu no nosso estado. A decadência do nosso futebol foi acentuada.
0: Terrível, né? Os times da De capital quatro, mesmo. cinco
5: times na Série A, para nenhum... E é. um na Série C e o resto na Série
0: B. Verdade. tá difícil.
5: Não, e é que nenhum deles suba agora, porque não adianta nada. Subir para servir de saco de pancada é melhor que não suba.
0: É, tem que se organizar melhor, né?
5: Sim, tem que se estruturar. Mas, Mas o tempo faz, faz segue parte. bom, vai, vai ter nebulosidade aumentando, temperatura agradável agora cedo, calorzinho à tarde... Vai ser um dia que passa dos 30 e pode ter alguma trovada isolada entre a tarde e a noite. Não é para todo mundo, um ou outro possa até em branco, mas considerem com risco. O vento virando mais para nordeste, o mar ainda é um pouquinho agitado. Mantém a tendência de tempo também sujeito a chuva mais à tarde e noite nessa quinta e sexta, continua assim um pouco abafado. E vento aí variando mais de nordeste e noroeste, querendo entrar o vento sul já no decorrer do sábado com mais intensidade e atrapalhando aí o pessoal da pesca, e deixando o mar mais, mais agitado domingo e segunda. Tempo ainda com alguma chuvinha rápida no, no, no sábado, melhorando no final do dia esfriando. No domingo faz frio de manhã, agradável à tarde, segunda e terça também. Então, vamos ter, não se espera assim muita, muita chuva, não. Mas ela pode atrapalhar o pessoal que está aí na colheita do arroz, ficar um pouco atento no céu, na, no, 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 como está o estado do, do, do céu, né, para evitar de pegar alguma surpresa olhando ali na direção da serra. Alguns sortudos podem ter chuva só no final do dia. Outros, já no começo da tarde, principalmente perto do costão. da clima Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá. Rádio Araranguá, 95.5.
4: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Credi Sulca. Hacri Limpeza Urbana. RF Sul. Alcidino Joalheria e Ótica. Gênios Veículos. Música
0: 7:51, 22 graus de temperatura. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom
3: dia, Saulo Machado. Depoimento ontem do ministro da Justiça, Flávio Dino, é, foi um. Não, não vou dizer que foi um fracasso, mas foi um anticlímax. Todo mundo esperava muita coisa né, desse depoimento na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo ex-presidente do PT, Rui Falcão. E houve muitas perguntas. As primeiras, a respeito da favela da Maré, né? e, e aí, bate-boca, chegou a um ponto incontrolável que o presidente da comissão é, encerrou. O, o que sobrou foi um, um, um dado pitoresco, que eu ainda não consegui entender, em que, atrás do ministro, né? é, à direita dele, atrás, assim, meio na diagonal, Havia um assessor que acompanhava com os lábios o que parecia coisa de, de, de é, ventríloco, o que o ministro dizia, inclusive as expressões faciais e os gestos. Foi uma coisa muito, muito interessante de a gente observar. Bom, é, eu queria falar para vocês de, um, de novo do ministro Juscelino Filho, porque o Estadão descobriu que... Né, isso não é, não é raro, né? pena que não é raro no Legislativo, no Congresso Nacional. Descobriu que o ministro empregava na Câmara dos Deputados, no seu gabinete como deputado, o piloto dele e o gerente do Aras dele. Os dois juntos ganhavam 18 mil. E mais um tio dele. Ele foi ser ministro, né? deu as costas para os eleitores dele, que o elegeram deputado não perguntou para nenhum eleitor se podia largar tudo. Largou né? na ânsia de ser ministro, de ser demissível eh, na hora que o presidente não gostasse da cara dele. E, hum. e aí se tornou ainda mais homem público com as pegadas dele sendo examinadas. Depois de terem eh, denunciado que ele pegou um avião da Força Aérea, fez umas visitinhas de São Paulo, depois foi lá num, num, num é, numa numa hípica, né? É, ser homenageado e tal, é, e tem mais a questão da estrada para a fazenda dele asfaltada, com dinheiro público daí é, tá ele exposto outra vez o, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi a Londres para atrair investidores, para parcerias público-privadas, privatizações investimentos em geral financiamentos, reuniões com banqueiros investidores Teve uma crise renal, foi, foi é, hospitalizado, ah. isso na noite de, de segunda-feira, e em seguida teve alta. Né? Tem ah. esses métodos não incisivos para destruir as pedras nos rins, que provocam grande dor. Mas ele está em repouso, precisa investigar daqui a um dia ou dois se isso afetou, inflamou alguma coisa no canal que liga o, os rins à bexiga. O... Bom, eu queria concluir é, falando de novo sobre a, o ataque por parte de um aluno de 13 anos, é, a faca que matou uma professora de 71 anos, feriu outro aluno e mais três professores lá em São Paulo. É que há 30 anos repousa no Senado o um projeto para mudar a Constituição e, e alterar a idade penal, né? Porque 13 anos sabe muito bem que não devem matar. 12 anos sabe muito bem que não, não devem matar. Eu acho que assim que começa a ter noção dos valores, né, estando num, num lar que dê bons exemplos, criança aprende logo que matar é um crime muito grave. Então é preciso pensar sobre isso. Ataque em escola sempre choca. Né? Ontem nos Estados Unidos, em Nashville, Tennessee, uma ex-aluna, agora com 28 anos... Com raiva da escola, entrou lá, uh, armada com uma pistola, uma carabina 9mm e um fuzil, matou matou três crianças de 9 anos, era uma escola presbiteriana para crianças, e, e atingiu e matou uh, três adultos de 60 anos. Só não matou mais porque foi abatida uh, pela pela polícia. A Audrey Elizabeth Howey, uh, se não me engano. Mas então... o é outra questão aí que não é o caso de uma escola presbiteriana, mas é preciso que valores sejam, sejam incutidos na cabeça das pessoas que estão perdendo estão perdendo a, a noção do que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Esse caso dessa, dessa moça lá nos Estados Unidos... É também raro, né? Porque, em geral, esses ataques em escola são feitos por rapazes, por homens. É raríssimo um caso assim de uma mulher é, entrar armada e atacar. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá, 95.5.
0: 7 horas e 59 minutos, 7 e 59 aqui, o pessoal aqui já interagindo conosco bem cedo. Aqui, o João Polícia, da Rui de Silva, bom dia. Desejar uma ótima quarta-feira para todos aí. Também aqui, mais um bom dia chegando do Carlinhos. Tudo isso aqui no nosso WhatsApp, né? O Enedir dos Santos Salbano, bom dia. Ah, também, também tem bom dia aqui. Deus abençoe a, to a todos os tricolores, <risos> o Alisson, ah, Deus abençoe a todos, né, tricolores, colorados, enfim, todo mundo, né. O, aqui no nosso facebook.com, Manuel do Canto Caetano, bom dia, bom dia, senhor Manuel, tá aqui com a gente, né. Ah, também o Heitor Bigarela, não deve ter gostado muito que, que o Grêmio vai ser campeão, o Bigarela é de Caxias, né, e é, e é Caxiência, lógico, vai torcer pelo seu Caxias, lógico, lógico. O Alessandro Nunes, bom dia mestre, bom dia, ele é o mestre da fotografia, vamos trabalhar, né, vamos lá. Também aqui o Manuel do Canto, não, eu já falei, Márcia Martins, bom dia pai, bom dia meu amor, linda minha filhota, né. Também aqui o doutor Fábio Estevão Machado, bom dia Saulo, é, dia 13 de abril tem corrida rústica professor Dioclésio Pereira Machado, 16 horas na Arena Esportiva do Mato Alto. Então, é, isso faz parte da, já falei aqui, é só entrar no site da prefeitura lá, que está toda a programação inteira, né? Tem é, bandas Z, Zenit, tem, tem, enfim, tem muitos artistas locais, além do Taeme Tiago, além é, do, do, é, do Moaz de Mariano, né? Além de outras atrações, tem carros antigos, exposição, enfim, outras exposições. A, a arena será inaugurada com o jogo do Araranguá veterano contra o, Aranago, contra o Figueirense, né? tá reeditando aquela final da Copa Santa Catarina. E, claro, nós teremos também é, essa, essa rústica, sim, professor Diocles Pereira, baixado, 16 horas, lá na Arena Esportiva do Mato Alto. Então, quem quiser pode fazer a sua inscrição, né? Faça a sua inscrição e participe também desta rústica, desta né? Bem lembrado aí pelo Dr. Fábio. Taís Mello Vitória, olha, na rodoviária é um perigo, drogados e moradores de rua, Perigo de assalto, ele precisa de policiamento. Olha só como esse problema não está resolvido, né? Não sei se ele tem alguma solução né? total, mas enfim, precisamos continuar tratando desse assunto. Giulian Tunes bom dia. André, Edevano e Tomás, bom dia. O Wagner Gomes, bom dia. Saulo Ruasmar Mar Nunes, bairro Mato Alto, tiraram a lajota e até agora não... Não apareceu ninguém para arrumar. Está difícil, está osso. O Wagner aqui está pedindo providência na rua Osmar Nunes, no bairro Mato Alto. Bom dia para o compadre Hamilton. Também aqui o Bento Bittencourt. Oi, Saulo pergunta para secre... a Secretaria de Obras da Prefeitura se tem alguma patroa aí sobrando para passar aqui na rua Antônio Bernardo, bairro Polícia Rodoviária. Está difícil para levar as crianças para a escola. Se for atendido, agradeço. Aí o Bento Bittencourt pedindo aqui, patrola na rua Antônio Bernardo, bairro Polícia Rodoviária. Thaís Melo Vitória, bom dia. Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. O seu Alcides Manuel Gomes, Balneário Arrua de Silva. O seu Alcides já trabalhou na prefeitura no tempo do Paulinho, foi diretor de trânsito. Aliás, por falar em diretor de trânsito, por falar em trânsito na Rua de Silva, olha, vai ter que sinalizar melhor ali aquele trevo ali na entrada, ali, né? você vem pela Salmi Paladini, né? passa ali do lado da casa do prefeito Evandro Scaini, enfim, segue em frente. Quem vem em direção ao bairro não tem placa. Eu não vi placa de Eu não sei quem é ali que, que tem a preferência. Quem está vindo de lado, do... da beira da praia para o centro, está meio complicado ali. Precisa dar uma olhada e sinalizar melhor aquela situação ali. né é, De qualquer forma, um abraço aí para o seu... O senhor Alcides Manuel Gomes, né? Muitas entrevistas fizemos aqui no programa, inclusive. Edson Nascimento, Master, bom dia. Eliane Krieger, Ângela Bernardo Oliveira, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui. O Diogo Espíndola, bom dia, Saulo. Mandou um forte abraço para a linda da Casa da Cultura, pessoa da, da melhor, finíssima, da melhor qualidade. Ela... Deixa eu ver aqui, rapaz. Agora subiu aqui. É... ela que está com o seu tratamento né? Sem... mas sempre com a autoestima lá em cima e sempre sorrindo, todos os dias à noite faz meu curativo e também quero agradecer toda a equipe do Postinho de Saúde e do Jardim das Avenidas pelo atendimento também muito eficaz o um agradecimento aqui do Diogo Espíndola, um abraço para a nossa linda da Casa da Cultura. O Enedir dos Santos Albano também com a gente, a Júlia Terezinha Guise aqui também, Giovannir Marcon Gomes, partiu Tubarão, vamos lá, vamos trabalhar, Fabiana Freitas também, né? Sim, várias pessoas conosco aqui também no nosso facebook.com barra rádio Araranguá. Vamos para o intervalo, depois do intervalo, enquanto eu tomo um cafezinho da Zete, a gente volta depois para falar sobre os 60 anos das lojas Adelino.
1: A notícia no ponto. Dia a dia.
0: Nove horas e dezesseis minutos. Nove e dezesseis. Vinte e dois graus. Agora a temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Um abraço aqui para o Botelho, está com a gente aqui. O Jair, o senhor Ari Osvaldo também, bom dia, Saulo. É, criticar, quando tem que criticar e é agradecer, quando tem que agradecer, agradeço o conserto do Valo da 15 em frente ao forte atacadista. E também dizer que quando abrirem uma via de carros, né, que isso tem a prioridade para consertar, o, né, pois o trânsito não para. E quando abrem o Valo no asfalto, esquecem de deixar em boas condições de tráfego. Estamos aqui ligados em você, o Jair, o senhor Ari Osvaldo o Jair, o mestre do som, e o Mario Oswaldo, o mestre da imagem, né? <risos> é, concerto de, de televisão, enfim, de aparelho de som. Então, um grande abraço a vocês aí, um bom trabalho aí, né? Pessoas que estão sempre interagindo conosco aqui é, nessa manhã. E, e, e essa questão aí, tem, tem uma situação, por exemplo, o que eu sempre tenho ouvido é o seguinte, abre o asfalto, não é para fazer qualquer obra, não dá para colocar o asfalto em seguida, tem que colocar o material até sedimentar, para depois colocar o asfalto. Porque se coloca o asfalto em seguida, a, a, aquele aterro ele, ele vai para baixo e aí estraga todo o serviço. Esse é o que tem me dito. Agora, tem alguns que ficam tempo demais, né? E aí não tem manutenção, daí fica aquele buraco, aí fica bem complicado mesmo. Né? Mas, enfim, resolveram. Bom dia, Saulo. Bruno aqui do Caveirazinho. Estamos sem as luzes nos, em alguns postos, uns 30 dias na rua Antenor Lucidônio Rafael. Passou um carro da prefeitura, amarrou umas fitas nos postes, mas não voltaram mais, quer dizer... Olha, esse aqui tem que arrumar, aqui tem... só que também não voltaram mais, daí não adianta. Com quem posso falar para resolver? Prefeitura, né? Para a Secretaria de Obras. É isso, né? não adianta... Aliás, a gente tem que partir para coisa mais moderna, né? Não tem jeito, né, gente? Dá mais, é a fitinha no poste para depois ir lá consertar, não dá mais. Ah, tá complicado isso aí mas enfim, a Prefeitura está, deve estar já no Tribunal de Contas do Estado, nessa né? essa questão da, da terceirização da a parceria público-privada para a iluminação, transformar toda a cidade em LED, enfim, vamos ver estamos acompanhando isso aí Bom dia para a Maria, também com a gente aqui Bom dia Morro Grande está em festa amanhã teremos um passeio ciclístico pela manhã participe, vai ter muitos prêmios olha aí, tá bom, parabéns aí para Morro Grande, a Mara está nos lembrando aqui, né então, festa também em Morro Grande amanhã. A Eli também mandou um abraço aqui, um bom dia para todos os nossos ouvintes, também está nos acompanhando aqui. Bem, ontem eu acompanhei né, esse lançamento e o comemora, comemoração também né, dos 60 anos das lojas Adelino. Né, que É bastante interessante uma empresa familiar que se mantém. Que é muito difícil. É, inclusive, tem, tem, tem vários estudos no Brasil que empresas familiares geralmente, de 10 a 15 anos, no máximo 20 anos. E as lojas Adelino já estão na terceira geração, com 60 anos e, e diversificando. Né? Começou lá vendendo móveis e eletrodomésticos, enfim. Hoje já tem ovo de Páscoa, já tem bateria, tem pneu nas lojas. Né? E agora a novidade também tinta, tinta. Né? Enfim. E avançaram para o ramo de supermercados, da Inturvo tem o Nico Supermercados, enfim, diversificando os seus, uh, os seus investimentos. E Ontem eu participei exatamente dessa comemoração e conversei inicialmente com o Tadeu, né? o Tadeu Zilli, sobre esta comemoração e os, qual é o segredo desse sucesso de 60 anos.
6: Pois olha, Saulo, para falar bem a verdade, a gente até fica assim meio sem, sem saber o que pensar. Né? Mas a gente está bastante feliz Bastante orgulhoso, pode-se dizer né? Porque já estamos indo aí para a terceira geração Vê que eu estou com 59 anos E a empresa tem tá 60 né? Minha expectativa de vida é 120 Então, quer dizer Vamos viver mais 61 Para estar tá comemorando os 120, 120 mesmo? 120, 120, eu sempre brinco Que quando eu tinha 10, 12 anos Quem tem a minha idade, que eu tenho 59 Já estava velho, acabado né? Hoje eu me sinto ainda um guri né? E só temos que, que agradecer e comemorar, é, gratidão à população, gratidão ao pai, à mãe, aos irmãos, gratidão à clientela, a toda a região que sempre nos apoiou tão bem.
0: Então, as lojas, Adelino, é um exemplo de empresa familiar que dá certo.
6: Olha, eu confesso que realmente é verdade, está dando certo, e graças a Deus a terceira geração aí estão tudo trabalhando unido, feliz, é, e já está a quarta geração a caminho para você vou também né? meu, meu filho está tá grávido então é só alegria só alegria
0: pois é, você, por exemplo, o Tiago agora deputado estadual está se dedicando a essa função política, enfim, né? e você também quer dizer, os filhos né? Eles estão tomando conta do negócio
6: então, até, como diz o Tiago mais ou menos no mesmo período que a gente pegou na época o pai tinha 50, 50 e poucos anos, ele não parou. Tanto que está ativo até hoje, mas deixou a gente tocar, pegar o bolinho. Né? E a gente também já passando já passando os filhos. Né? A gente já está mais de, de conselheiro, é, olhando um pouquinho, percorrendo, fazendo, fazendo social né? e deixando eles com a mão na massa, tem ideias novas, é um novo tempo, tudo mudou e a gente tem que acompanhar.
0: E a empresa também diversificou os seus negócios, né?
6: Isso, isso, né? É... Sempre, sempre mudando, sempre inovando. Até agora está numa reunião aí agora também, fomos procurados pelas Tinta Render, tem um projeto aí de, de comercializar tinta nesse tipo, no nosso negócio. E já foi feita uma parceria. A semana que vem já vem aí já vai ter tinta também para vender em todas as lojas. A loja Adelino vai vender tinta? Tinta, tinta, né? É, foi uma. Para falar bem a verdade, eu não sabia, mas já estava quase um ano que a Renda, a render, cada 15, 30 dias, vinha aí o pessoal e até que convenceram, né? E não adianta. É, eu me lembro que há tempos atrás, quando a gente começou com pneu também, ah, imagina, não é o nosso ramo. Hoje já tem um, um mercado consolidado, já é responsável por uma boa fatia do faturamento e realmente temos que inovar. temos é, Outra coisa também, agora com a Páscoa, como a gente tem um mercado, já distribuímos ovos para vender nas lojas também. Então, todas as lojas lá já têm um kit de, de ovos de Páscoa, chegaram ontem e já, já começou a perder. Então, quer dizer, é, facilita também. O cliente chega aí na loja, compra no crediário o ovo, compra a tinta no crediário e uma, uma coisa puxa a outra. É,
0: como mudou o comércio, né, está dando esse tempo todo? Porque lojas, antes móveis de vendiam móveis, pronto, comércio não saía disso. Hoje tem bateria, tem pneu, tem, eletro,
6: tem tudo, né? Tem, tem tudo. E eu digo assim, mas mudou para todo mundo. Eu até, um tempo atrás, eu reclamava, por exemplo, aquelas cadeiras de plástico. Há tempos atrás, eu comprava 10, 15 mil por ano. Hoje eu não consigo mais, por quê? Todo mundo vende aquele material. Então, assim como a gente está vendendo isso, o, 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 como é que é? o material de construção também está vendendo muitas coisas nossas. As lojas de 1,99 já não é mais 1,99%. Todo mundo tem que procurar se diversificar para se manter vivo, para ficar competitivo e atrair cada vez mais da clientela. A
0: experiência no ramo de supermercados está indo bem?
6: Está indo bem, está indo bem. É, é um ramo totalmente diferente, novo, e a gente está indo para o segundo ano. Então, eu digo assim, a gente está começando a aprender. Né? Até, digo assim, a gente começou ali com 100 funcionários. Hoje estamos uma faixa de 65 o pessoal, quando vinha nos visitar, o pessoal já velho no Ramos, é uma loja para no máximo 70. Quando nós dizíamos que tinha 100, eles, opa, eles se assustavam. Né? Hoje a gente está vendo que realmente a realidade é essa aí, é 65, 70. Então, é, com o andar da, da carruagem, as melancias vão se acomodando e a gente vai aprendendo também. Qual é o segredo
0: do sucesso de 60 anos de uma empresa familiar em crescimento?
6: Olha... O segredo é, é o respeito, é a confiança, é não ter ciúme um do outro, cada um pega, faz uma parte e o importante: se sou eu que estou na frente, se é o Tiago, se é a minha irmã, não tem nada a ver, um não tem ciúme do outro e todo mundo trabalha realmente junto, unido. Confiança eu acho que é uma. é, o, é, a, é a palavra que define. Yeah ir para comemorar os 60 anos mais de 100 mil reais de prêmios Isso, uma, uma campanha até que também foi surpresa para mim aí, né? É mais de 100 mil reais de prêmio, é uma condição também de preços a partir de de, de, de abril agora de abril, uma campanha forte, variedade, preço bom, prazo, aquilo que sempre a Adeline proporciona para os clientes, né? E os clientes sempre dão uma resposta e com certeza não vai ser diferente dessa vez. Continua apaixonada pelo cliente? Continua cada vez mais, cada vez Quem mais. Como criou esse slogan? Olha, esse slogan como não sei, não, só pode ter sido o Thiago, né? O Thiago é marqueteiro e veio muito do, do, do futebol. A gente escutava, escutava, escuta ainda hoje a rádio lá do Rio Grande, a Gaúcha. Então dizia, o brasileiro é apaixonado por carro, isso, aquilo, daí... Estava na época que toda a empresa estava arrumando, começando a ter um, um slogan, né? E lançou e nunca deu tão certo. É um slogan que já tem 20 e 25 anos e continua cada vez mais atual. Obrigado, Tadeu, parabéns. Opa, obrigado também, obrigado a ti, obrigado à diretoria da rádio aí, aos rádio-ouvintes, né? É uma alegria, uma satisfação.
0: Bem, o Tiago Zira, irmão do Tadeu, ele já está experimentando uma outra situação na sua vida. Ele é deputado estadual e, claro, também já há algum tempo passou isso para os filhos que estão tocando a empresa. Até brinquei com ele. O Tiago foi é, convidado a participar. Quer dizer, ele não sabia nem o que iria acontecer lá. Quer dizer, está mais para político do que para empresário.
7: Ô, Saulo, olha só como a vida proporciona alegrias para gente, oportunidades... É, fui convidado, fiquei muito feliz de estar aqui nessa noite, vendo os filhos, os sobrinhos, a família, a terceira geração, conduzindo os negócios e vendo aquela harmonia que a gente sempre aprendeu quando, quando criança. Hoje foi uma noite sensacional, ver meu pai ter o privilégio de ter um pai de mais de 80 anos de idade, uma mãe tá aqui com vontade, com carinho, é, nos cobrando até hoje que, que, que atenda os clientes. Que, que, que se preocupem com eles e saber que eles pegaram isso daí então, Saulo, olha eu posso dizer com emoção porque foi, foi uma noite assim de reviver a história de reviver o trabalho de agradecer a imprensa, de agradecer os amigos e uma noite especial quando eu dizia assim, é uma jovem senhora de 60 anos é verdade, olha é de 60 anos e eu digo para as pessoas, eu digo para os meus filhos não confundam idoso com velho idoso é uma pessoa que tem idade e velha é quem já, já desistiu da vida, Às vezes a pessoa é velha com 15, com 20, com 30 anos, e às vezes a pessoa é nova com 60, com 70 com 80, com 90 então é isso que é a parte boa da vida tá de bem com as pessoas e está de bem com a vida isso é a Lojas Adelina Qual é o segredo do sucesso de uma empresa familiar que dura tanto tempo? Posso te confessar Sal, nós dois hoje aqui, assim ó aprendi hoje aqui Segredo é a alegria. Não dá mais para estar com pessoas de, de ruim, pessoas é, que, que tudo reclama, que tudo. Problema todo mundo tem, Saulo. Se tu pegar uma pessoa milionária, ela tem problemas existencial. Então às vezes a pessoa que não tem recurso, ela quer almejar o, o recurso, é o dinheiro. Então eu vou dizer assim, ó, o segredo é a felicidade, é tu estar tá de bem com quem tu está, é tu fazer o bem, é tu olhar no olho da pessoa e dizer assim, opa, isso é verdadeiro, isso é bom foi isso que nós aprendemos, foi isso que eu tive a lição de hoje aqui, ver os meus filhos prepararem isso daqui ver os, os meus sobrinhos, a terceira geração, e a gente tá de bem com eles, temos que agradecer, agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora Mãe dos Homens, que eu sou devoto, que tá lá no meu, meu gabinete, que eu levei é, e a, a vida nos ensina isso, né? a gente vive meia dúzia de dias nesse mundo, elevar rancor no coração revar, não, não leva nada eu acho que o importante é estar de bem, levar alegria, conseguir fazer as pessoas serem alegres. Quando eu vejo o estou lá na Assembleia. Quando eu vejo pessoas que vão lá, é, grupos, instituições de caridade que fazem bem para as pessoas que vão no hospital. Esse dia eu tive lá no hospital de Florianópolis que uma funcionária nossa caiu, levou um tom, bateu a cabeça e eu fui lá no, no hospital o Governador Celso Ramos. Nunca tinha ido hospital cheio, as pessoas tendo que ser atendidas. Eu digo, opa, que importante quando tem alguém que se preocupa contigo. Não é mais trazendo para alegria para hoje aqui, é dizer assim: ó, eu acho que é isso que a vida vale a pena. Fazer o bem e estar com pessoas que tu gosta, é, é desejar o bem para as pessoas, desejar que as pessoas vão bem. Eu acho que esse é o segredo. Até eu me disse que as da dele vão vender tinta também agora e vai há 120 anos. Paulo! Essa foi uma surpresa para mim, eu bati palma ali. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. E isso me deixou mais orgulhoso ainda. Zero de ciúme, zero de dizer assim, ó ah, por que não me contaram? Ao contrário, estão lá trabalhando. É a vez deles fazer Saulo. É, 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 é a geração que está ali. Então, eu acho que a Lojas Adelino tem um futuro brilhante. porque Ela tem uma coisa que, que muitas empresas precisam ter. Respeito, é, a, alegria, é, trabalho. Meu pai tá aqui, 86 anos, faz dia primeiro, daqui três dias, e ele diz para nós, olha, faz a festa no final de semana, sai com a família, aproveita. Segunda-feira cedo, na loja, se preparando, atendendo, então acho que isso que vale a pena na vida. Quer dizer, vem neto novo por aí já não vai poder escolher a profissão, né? <risos> olha só! Né, ver o filho contar essa coisa aí, é uma surpresa, é, dizer que vamos ter um neto, vamos ser avô, eu acho que é, é, é fases importantes da vida, fases importantes das pessoas que estão junto com a gente, então alegria muito grande.
0: Bem, aí para fechar, né conversei aí com a velha geração nem tão velha assim, porque a mais velha é o senhor Adelino, que estava lá firme ontem, falou, inclusive agradeceu o pessoal da imprensa, disse que nesses anos todos as lojas Adelino aprenderam muito com o pessoal da imprensa também, dos comerciais, enfim, que isso também faz parte do sucesso das lojas da Adelino. Mas para fechar, eu conversei com o Bernardo Zilli, que é, é, faz parte já desse time da terceira geração, né, que falou também sobre esta festa que foi preparada para a noite de ontem.
8: Opa, primeiramente saudar aí a todos os ouvintes da Rádio Araraguá Estamos aí é, muito contentes né, de completar 60 anos de história E a gente fez esse evento para poder comemorar Para poder apresentar também a nossa campanha de 60 anos né. Nós estamos sorteando um carro, zero quilômetro né, Que vai ser sorteado ao final do ano E além disso, mais de 60 produtos e prêmios né, Que vão dar um total de mais de 100 mil reais em premiações E dessa forma a gente está muito feliz, muito contente com o resultado que está tomando né. é, Temos aí hoje... 20 filiais situadas de Imbituba até Torres, é, estamos com projetos para abrir mais 5 filiais esse ano, então nós estamos aí, é, acompanhando esse crescimento da Adelino de perto e estamos muito contentes com o resultado que está tomando. E agora vem o um e-commerce também. Isso aí, nós temos um e-commerce que ele é, lançou aí faz pouco tempo, né? então já está começando a tomar forma e além das lojas também nós temos um supermercado aqui em Turvo, que é o Nico Supermercado Que no dia 1 de abril, dia do aniversário da loja Dia do aniversário do seu Adelino Também vai completar dois anos de história Agora você vê o seu avô sentado ali né? É, é realmente uma coisa fantástica né? É, vê ali o vô, né Trabalhando todos os dias Ele tem essa essência, todos os dias ele acorda cedo Ele abre a loja lá em Tibé Ele fecha a loja E a gente ter como inspiração uma pessoa dessa Pra gente é alguma é coisa incrível assim, Porque a gente leva isso né, como ensinamento E como inspiração mesmo e agora, o Tadeu me falou ainda há pouco, vão vender tinta também. Vão vender tinta, isso aí. A Adelino, a gente está sempre se diversificando, né? Nós estamos vendo até ovo de páscoa dentro da loja, né? Que nós temos ali o supermercado para combinar, e isso já, já facilita e fica mais fácil. E além disso, nós vamos vender tinta também. Então, é, é uma facilidade, porque a gente tem é, isso aí, a gente quer sempre se renovar E estamos aí para facilitar a vida do nosso cliente. Você, na parte
0: exatamente, que a mídia, que é importantíssima, tem que estar sempre bem atualizado, porque isso muda do dia para a noite.
8: É isso aí, a mídia ela não para, a mídia ela anda, né? ela, ela, ela corre na verdade, né? e a gente tem que estar tá sempre acompanhando as tendências, as evoluções, e o momento que tu para, que tu se estagna, que tu fica para trás, o teu concorrente vai te passar, então a gente tem que estar tá sempre ligado o que está acontecendo, para estar tá se inovando cada dia mais. Obrigado, um abraço, obrigado, parabéns. Eu que agradeço, aí, somos parceiros da Rádio Araranguá, então são sempre muito bem-vindos aqui.
3: Tudo
0: bem, 8h34, muito obrigado pela recepção ontem lá no Clube Alvorada, onde foi feito o lançamento, então, desta campanha. Começa agora dia 1 de abril, mas não é mentira, não. Tem carro zero quilômetro, tem fim. Para quem é cliente das doses, Adelina, evidentemente, vai participar de vários sorteios, com certeza. Intervalo, depois do intervalo, tem informação de polícia com Jairo Silva e também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
4: Infinite Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. E Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99, 608 mil.
0: 8h49, informação de polícia Jairo Silva.
2: Olha, após não só do veículo capota e fere idose e criança no interior de Balneário Gaivota. Olha o Corpo de Bombeiros de Sombrio atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito por volta de 19 horas, 7 horas da noite de ontem, terça-feira, dia 28. O fato ocorreu na estrada geral da localidade de Lagoinha. No local os bombeiros constataram que o acidente foi ocasionado por uma saída de pista e capotamento de um veículo que tombou em uma vala às margens da via. A guarnição de atendimento para o hospitalar atendeu duas vítimas que já haviam sido retiradas do automóvel por populares. Uma delas era uma menina de apenas cinco anos que estava responsiva e orientada, mas com sinais vitais normais e apresentando luxação na perna direita. A segunda vítima, uma idosa, se encontrava responsiva e orientada, apresentando hipotermia e rebaixamento de consciência. Após procedimentos de atendimento para hospitalares, as pacientes foram conduzidas então ao Hospital Dom Joaquim em Sombrio para avaliação e cuidados médicos. De volta com
1: dia a dia, 8 horas e
0: 51 minutos, 8h51, 23 graus, agora a temperatura. Bancos reclamam em juros para empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS aumentam. Gregório Silveira, bom dia. É isso mesmo, Saulo. Muito bom dia. Foi uma
9: gritaria, sabe? Aumentaram ah, os juros e os bancos disseram: não emprestamos mais. Mas o jurinho está Parece... muito pequeno. É, eles né? tiveram que voltar atrás para que o aposentado conseguisse um empréstimo pelo. Quer ver,
0: quer ver o juro do cartão de crédito? É um absurdo. É, não, muito é um absurdo, baixo. É um
9: absurdo. Nossa, mas tá... 300%. Coisa é coisa pouca. <risos> E aí, não, não paga o crédito todo, né? Paga só aquela parcela ah, inicial, vai ver lá no final do. No...
0: Não, não, o aposentado tem que abrir o olho com esse
9: negócio, né? Tem que é, olhar bem isso, isso. né? Só porque... se for muito necessário, né? É, porque, uma, uma, porque um oferecimento é todo dia. Uma é. Loucura, como tu é, falou no começo do programa agora, a ligação mesmo, eles recebem mas, quantas por dia? Rapaz. Sabe que vai se aposentar mesmo, já, já estão ligando. O senhor né?
0: sabia que. O passou uma que sabe...
9: nova lei? É <risos> isso mesmo. O senhor sabia que o senhor já tem a aposentadoria, o direito? A pessoa nem é. sabe ainda. A A aconteceu
0: sabe ainda. já, o cara nem sabia que está aposentado. Mas o senhor está aposentando? Não, mas está. Não... Eles <risos> sabem antes do cara que se aposentou. É, é uma coisa mesmo. absurda, né? mas enfim. É o que temos. Vamos à Notícia da Hora com o Gregório Silveira e o intervalo. E depois eu volto para tratar de educação com Luiz Carlos Pérez, coordenador regional de educação da MESC.
4: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues, Ótica e Joalheria.
9: Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, vão poder tomar crédito consignado com juros de até 1,97% ao mês. Para a modalidade via cartão de crédito, a taxa máxima corresponderá a 2,89% ao mês. Os valores foram definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social em reunião nesta terça-feira à tarde e são maiores que os limites aprovados no início do mês, de 1,7% ao mês para crédito consignado e 2,62% ao mês para modalidade via cartão de crédito. A decisão coube ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que arbitrou o impasse entre os Ministérios da Previdência Social e da Fazenda. A primeira passa defendia um teto de 1,87% ao mês, equivalente ao cobrado pela Caixa Econômica Federal antes da suspensão do crédito consignado para os aposentados e pensionistas. A Fazenda defendia um limite de 1,99% ao mês, que permitia ao Banco do Brasil, que cobrava a taxa de 1,95% ao mês, retomar a concessão do empréstimo. Decidida no início do mês para beneficiar aposentados e pensionistas com taxas mais baixas, a redução do teto do consignado para o INSS gerou polêmica. Os bancos suspenderam a oferta, alegando que a medida provocaria desequilíbrio nas instituições financeiras. Sob protesto das centrais sindicais do Banco do Brasil e da Caixa, também deixaram de conceder empréstimos porque o teto de 1,7% ao mês era inferior ao cobrado pelas instituições. Com o um novo limite de 1,97% ao mês, 18 das 39 instituições financeiras que operavam o crédito consignado para o INSS poderão retomar os empréstimos. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 14 minutos, temperatura em 23 graus, agora aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. O Marcos Galvão de Oliveira, bom dia, sala. Notícia de última hora: os jogadores do Inter expulsos na confusão contra o time do Caxias não vão jogar a final. Opa, quer dizer, os que não foram expulsos também não vão jogar, coisa de gremista. <risos> Calma, ô Marcos, os, os colorados já estão todos estrupiados, né? Já estão todos com a cabeça doendo, aí tu ainda fica, olha só, hoje ainda estão gozando ainda, né? Estão fazendo chacota aqui. Né? Bom dia, a Adeline Vasconcelos. Adeline olha, é um tanto assustador a quantidade de moradores de rua no relógio de sol e arredores. Outro dia tinha dois indivíduos tomando, uh, tomando banho numa torneira, né? É, bem do lado do container do Centro de Atendimento ao Turismo, que nem entrou em funcionamento ainda, né? À noite eu, como mulher, não me sinto segura de andar a pé no centro da, do centro até a Cidade Alta, onde eu moro. Precisa de alguma atitude do poder público? É, é por aí. Vamos ter que retomar esse assunto outra vez aqui no centro. Nós trouxemos aqui no programa... A, a, a Secretaria de Bem-Estar Social Depois trouxemos a Polícia Militar Depois, enfim, levantamos esse assunto Quando isso acabou, então Fazendo aquela ação aqui no quente, Porque eles ficavam aqui no centro da cidade Pedindo, iam ali no quente Consumiam drogas, voltavam, passavam nessa função O dia todo até a madrugada Daí, estouraram ali Eles parece que tinham ido embora Não, não foram embora né? Mudaram de lugar apenas E ainda um ouvinte falou hoje de mãe também e aqui na Estação Rodoviária também tem esses casos aí. O Cauã, Freitas Martins. Bom dia, meu amigo. Hoje é um dia muito especial para mim. Meu filho mais novo, Cauã, está completando 19 anos. O Cauã já está fazendo 19 anos, Toninho. Meu Deus. Como é que eu não vou ficar velho, cara? Criancinho, menininho? Então, completando 19 anos. Espero que seja muito feliz, menino, que vocês viram crescer. Ah, com certeza, né? Vi mesmo. E é um menino adorável, espetacular, filho do Toninho, né? Toninho Madeiras e da dona, dona Dulce, né? E o Cauã já está com 19. Já pode tirar a carteira, vai ter que comprar um carro, né, Toninho? <risos> ah, pronto. Já deve estar tá pronto, já. Né? Então, olha aí, o Cauã, 19 anos hoje. Um abraço para o Cauã, um beijo para o Cauã, né, para o Toninho e para a Dulce também, para né, todos vocês aí, tá? Família realmente maravilhoso, Cleiton também, né, que faz parte dessa família aí, né. Sinara Patel, bom dia, Sal os andarilhos estão todos aqui na Cidade Alta, na igreja, embaixo da árvore, né, e aí é isso que estão falando aí, realmente, Cidade Alta, é o porto que eles estão agora, então não sei o que pode ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita, né, não dá para continuar desse jeito. Bom dia para o Valdeci Batista de Carvalho. O Gula também mandou um bom dia aqui, pessoas que sempre estão interagindo conosco. Vou falar de educação agora, está aqui comigo o coordenador regional da educação, o Luiz Carlos Pessi, para falar um pouco sobre. Vamos começar com a mudança de endereço, né? Que o povo tem que saber que a
10: coordenadoria mudou, Pesce. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio da A coordenadoria. Uh, nós nos damos sexta-feira, né? estávamos uhum. na cidade alta, agora estamos na antiga Escola Clóvis Goulart, aqui na Vila São José, na rua Prefeito Antônio Raupe, 370. Uhum. É, é bem próximo o centro comunitário isso, ali, tem igreja, A Igreja Católica tem uhum. a creche e no sul, do lado da creche, no fundo da creche. Né? Isso, é ali. Onde funcionou a escola? A escola Clovis Goulart. Então estamos ali, melhor acomodados? Bem melhor acomodados. Ali onde nós estávamos na cidade alta, era um lugar bom também, né? Só que foi um lugar que foi é, reestruturado para atender a coordenadoria, então são eram salas pequenas, as, os servidores trabalhavam em sala em, em espaços pequenos, né? É. Então agora ali imagina, sala, uma escola, era uma escola, as salas bem amplas, né? E e o pessoal ficou... É, a, a distribuição da, do, do, das do, dos setores hum. né? ficaram bem melhores, salas amplas. Então, agora, é. os servidores têm uma comodidade bem melhor para trabalhar. E a gente sabe que um espaço né, é bom para trabalhar, com acesso e né, mais confortável... É, com certeza o serviço vai né vai ser vai rende hum. mais né?
0: o o que que funciona como é que porque as pessoas só ouvem falar sempre coordenadoria regional de educação mas o que que funciona e qual é o serviço que é prestado
10: na coordenadoria regional nós temos uh, o, o DH que é o departamento de recursos humanos né hum. que é o pessoal que que cuida da, da de toda a questão funcional de documentação do de todos os hum. servidores da, da do Vale do Araranguá, de todas as escolas, né? Depois nós temos o departamento de ensino, aí no departamento de ensino nós temos uh, o ensino propriamente dito, que são as coordenadoras, integradoras uh, e, e coordenadoras do ensino fundamental 1, uhum. fundamental 2, do médio, temos... Dentro da pasta do ensino, nós temos a, a, o setor de compras de alimentação escolar, que é nutri, nutricionistas, né? A, aquelas que, que estão em contato com a Risotolândia, uhum. questão de tablet, de alimentação, de como o cardápio, né? Sim. Esse setor aí. E o setor de compras também é, é responsável pela... É, contato com a empresa de terceirização de limpeza, que é a Costa Oeste, a nossa aqui, né? E, de, e da de segurança também, que são alguns, que é a Orcegupes, que é um uh, a empresa que é responsável por alguns vigilantes, até hum. nós temos poucos vigilantes em escolas, estamos já, né, Junto à Secretaria de Educação, tentando ampliar essa esse número de vigilantes nas escolas, Sim. principalmente onde tem aulas à noite, com o no ensino médio. Tá? Depois temos um setor que é de... É, que é da, das tecnologias nas hum. escolas, que são os, os NTE, que cuida de toda a questão de, da questão de informática, da instalação das lousas digitais, Sim. que estão vindo né, várias escolas recebendo agora as lousas digitais. O ensino médio... A escola que tem ensino médio, toda a sala de ensino médio terá, a loja, aquelas uhum. que não tem ainda, terá a loja digital. Então, esse, esse setor é responsável por esse, né, por esse serviço. Claro. Temos da infraestrutura, que é onde tem os engenheiros, Sim. Tá, que cuidam de toda a questão de, de obras da, de, das escolas em manutenção. Uhum. Certo? E... A, um setor que, das licitações também, da, que, que cuida de todas as licitações, quest, questões de estágio, questões de uma, ter uma pessoa que é responsável pelas questões de a, autorização de funcionamento de novas escolas, hum. de baixa de, no, de, de, de algumas escolas. Então. É, é, é bem é, amplo, né? Bem amplo. Bem hum. amplo. Quantas é, pessoas trabalham ali? Tem uh, 46 pessoas. 46 pessoas. 46 dizer, toda a educação regional toda. passa por ali. Passa por ali. Todas, por as, ali. Escolas Todas por ali. as escolas passam Todas as escolas, as 41 escolas e mais algumas unidades que nós temos, né, a quilombola, do SEJA, é todo, tudo ali. Uhum.
0: Bom, eu, eu quero abordar contigo aqui esse assunto. O deputado Emerson Stein, do MDB, eu falei na abertura do programa ontem, cobrou ontem, falei hoje pela manhã, ele falou ontem na tribuna da Assembleia, sobre ele defende a descentralização e a desburocratização de pequenos serviços necessários no dia a dia das escolas. Né? Porque ele falou a questão de, por exemplo, ah, vai trocar uma porta, tem que fazer três orçamentos, tem que mandar para a coordenadoria, que manda para o Estado, que devolve aqui, que leva ali. É uma situação bastante complicada. Você tem essa visão do
10: deputado ou você acha que não é bem assim? Nós temos essa visão e a Secretaria de Educação também tem essa visão. Nós estivemos agora, dia 9 e 10, em Florianópolis numa reunião técnica com todos os coordenadores regionais onde a Secretaria de Educação repassou as todos os setores né algumas pessoas que mudaram e de funcionamento né propriamente dito de, de, da, da Secretaria de Educação e o próprio secretário de Educação o senhor Alcides Simadon falou dessa questão aí né e ainda colocaram até ah, a, a, falou até na função do antigo zelador que nós tínhamos nas uhum. escolas, tínhamos antigamente, sim, sim. que seria uma pessoa para fazer pequenos reparos, né? Porque hoje uma, uma escola quebra uma fechadura, uma lâmpada queima, um Isso é bem es... comum numa escola Não, grande, nem no... ah, é, todas todo, todo dia tem alguma situação dessa, sim. né? E aí nós temos que o que emergencial, né, contratar alguém, mas essa contratação que é assim que é complicada, porque hum. nós temos que ter três orçamentos, né, para poder uh, justificar o pagamento, hum. aquele orçamento menor que, né, que
0: aí também não tem a qualidade, é o menor não, orçamento é o
10: menor orçamento, é a
0: pior fechadura
10: é a é pior porta, é, com certeza. Então assim essa situação, eles já estão analisando e estão vendo a maneira de resolver. Então, hum. ele até falou a, a, essa, esse exemplo que ele deu, né, da questão do, do antigo zelador, é, uma situação, é uma, uma, uma situação que eles estão analisando e têm ciência disso e estão vendo como resolver essa situação. Tá? Mas aí, tá, o cara vai estar lá para prestar o serviço, prestar. mas se tiver comprar o material, Sim. aí continua a mesma coisa. É, né? mas aí, para comprar o um material, nós tínhamos, ainda não está liberado, é o cartão CEPESC material, hum. né? Que agora até o governo liberou, a Secretaria de Educação liberou um valor emergencial de 3 mil reais, que antes era maior. cinco mil e agora, 300 isso, agora liberou de três para questões emergenciais mas só de serviço, mas tem também o, o cartão material que aí pode, aí compra tu compra na hora, não precisa dos três orçamentos, aí hum. tu é um cartão que tu pode fazer a compra material na hora, Sim. tá? Então, essas essas situações, tá? Não é desculpa, assim, a gente querer, né, ficar dando desculpa de, de algumas questões que não, que não, que estão demorando, mas o que que eu, que eu escutei lá nessa reunião? Todas essas situações, o governo está é, vendo como é que eram feitas, é. tá? Então, estão, ah, liberando algumas coisas aos poucos porque eles estão estudando as maneiras como eram feitas antes se está tudo certo né e de repente até de uma maneira diferente e melhor para hum. para que as escolas e as coordenadorias possam resolver as coisas mais rápidas né? claro. é claro é aquela história que eu falei
0: da defesa civil dá um agora foi em Tibete suma já teve no Rio de Silva os caras vêm aqui olha tá vou lá levar para o governador vou ver ah, não, tem que trazer o recurso na hora que precisa. E aqui
10: é o mesmo caso, porque a porta quebrou hoje, não posso ficar esperando. Sim, é, com certeza. Mas, e, e nós temos também, dentro uhum. da coordenadoria, nós temos um valor né, que é em seis parcelas uh, que, de, de manutenção das escolas. A coordenadoria tem né. Uhum. e, às vezes, quando precisa de alguma situação ainda o contrato ainda da, da, dessa licitação de, prestação de manutenção não foi liberado, né? vai hum. ser liberado agora começo de abril. Então alguma coisa realmente que é emergência, emergência que a escola precisa que, que dem vai demorar com a questão dos três orçamentos, nós podemos fazer com, essa, com esse recurso que nós temos da coordenadoria. Tá? Cada escola tem um pedido de alguma manutenção. Claro. Então nós vamos o que, é que nós conversamos com os diretores? O que é que é prioridade em cada escola. Nós não podemos fazer toda, tudo é. no, 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 no resolver o problema todo claro. de uma escola no primeiro momento, mas nós podemos resolver aquele que é prioridade. Uhum. Prioridade. É um o muro que tem que levantar? Beleza, vamos levantar o muro. Claro. Um agora, teve uma situação lá que é emergencial, que, é, que estourou agora. um cano e ou faltou água na escola. Aí nós temos que entrar com esse recurso também que é nosso, da coordenadoria, né? que nós a, o, a, administramos para que sejam colocados em todas as escolas da, da, do Vale. Alguma informação
0: nova sobre a reforma do Colégio Estadual e Célia Belisária?
10: Estive não? lá ontem, Saulo, a, a, visitando a EBA tá Conversei com o um senhor responsável, lá, o senhor Lino, que é o responsável do, do pessoal que está trabalhando. Ele estava trabalhando em cinco pessoas. Tá? A, a parte de trás, que é a construção nova, né, eles estavam preparando para receber o concreto, quem conhece o, o, a da Eberaranguá, onde era a, a, a cantina antigamente, uhum. ali aquela parte foi toda feita nova, né, embaixo vai ser o refeitório a, e em cima é um, um laboratório de é sala de aula e laboratório de química e física. Então, onde vai ser esse laboratório, eles estavam preparando ontem, colocando as lajes para receber o concreto essa semana ou semana que vem. Ele me mostrou a parte ali de, da, da frente da escola, das salas de aula. ali está hum. praticamente pronta, tá? Hum. Já deram uma mão de tinta, janelas colocadas novas. reboco as coisas, tudo. Tudo. Já estão até, se quem passar por lá vai verificar que eles já estão já dando uma primeira demão de tinta na parte de, da frente e lateral. Eles vão hum. dar em toda a escola uma primeira demão. Depois eles vão dar a finalização uma semana, 15 dias antes da inauguração. Claro. Daí vai ser a finalização. Então, assim, a... Ela poderia estar mais adiantada. Pois pode... é, mas cinco pessoas só
0: trabalhando. Poderia,
10: mas é, é que ela, eles têm a mesma escola, a mesma empresa está construindo a Neososteto. Então, ele, o que, que ele me disse? Quando precisa de ali, mais pessoas, ele traz lá da Neososteto, que também daí diminui o pessoal lá. Mas enfim,
0: como é que a empresa ganha duas licitações e não Isso, tem condições de tocar as duas horas? Não,
10: mas é assim, Saulo. Ele ali ele está esperando a questão que é essa questão que nós conversamos agora, hum. nós temos um engenheiro só hoje na coordenadoria. O segundo o, o engenheiro, que era o Jocilon, a, a, o nome dele já está lá na infraestrutura para ser nomeado e uh, cedido à educação. Né? Esperamos que uhum. tudo isso aconteça, ele seja nomeado. Esse, esse cara é muito importante na educação aqui. Com Meu Deus, você já conhece cert... tudo. Com certeza. E aí o que, que acontece? O não tem igual. Quem sabe assim, ó, como é que funciona uma obra? Ele tem que ir lá fazer a medição, fazer um relatório daquele, uhum. a... daquilo que foi feito para que seja liberado o próximo é. montante de dinheiro para fazer. Lógico. Então, esse. Obra medida, que chama, isso, não. esse entrave e, uh, né, nós temos, esperamos que agora, início de abril. Dê tudo certo, que ele retorne para que. possa fazer essa cobrança. Isso, essa cobrança. Qual é a e
0: perspectiva a... de terminar essa obra?
10: É, ju... Junho de. julho de 2023. Tá? Agora? A... É, está, está, perspe... está no papel, mas não. Não acredito. Não. Assim, ó. Nós temos que trabalhar, uh, e isso aí tem que acontecer, para que ela seja. Uh, uh, concluída até final do ano. É, eu acho que é mais viável. Mais viável. Para que em 2023 as aulas já iniciem. Lá. 2024? 2024. Já perdão. Até porque, se ela tem. Assim, ó, a questão de logística também, de mudança. É, fica. Meio fica, do ano fica complicado. Meio né? do ano fica complicado. Então, o final do ano fica melhor, porque né, nós temos janeiro todo é. para preparar a escola, a questão de, 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 de mobília, para é. que em 2024 inicie lá. Assim, pelo que eu vi lá, é Sim. possível. Né? Tá. Que, final do que, ano, que, que final do ano Porque não é só a parte do colégio, é o, os mudos todos os laterais, a frente, todos vão ser feitos novos, daí vai ser feito um mudo de contenção, de concreto, né, que a gente sabe que precisa, ali já pre desabou, né? Isso, precisa. Eles vão fazer a quadra nova lá atrás, aquela quadra aberta, o ginásio também vai estar está vai vai ser feito troca de telhado, troca de piso, então tudo isso né, vai é nova em escola? Não, vai ficar nova e vai ficar. Olha, eu, eu andei lá dentro ontem, assim, não está totalmente pronta. Vai ter um elevador para acessibilidade, para cadeirante. legal. Né? Então, de assim, não, vai ficar. Um, muito, muito boa Muito mesmo. boa, muito boa mesmo. Tá, tá? e o Belisália? O Belisália já foi feito o contrato, o projeto já foi contratado, já foi feito. Hum. Essa questão, eu conversei com o Bruno, o engenheiro, ele disse assim: Ó, PS eu tenho que analisar agora o projeto foi entregue para ver se precisa de alguma mudança. Hum. Tá? Se não tiver nada de mudança, vai, vai para frente para a gente fazer a, o processo de licitação. Vai sair mesmo? Né? Vai, vai sair. Tá? Já foi contratado o projeto, hum. né? a empresa já fez o projeto com, com todas as as adequações, o que precisa fazer. O gente, que precisa fazer. Vai ter que ser... Com as normas vigentes hoje? Né? Até o telhado vai ter que ser mexido porque o hum. fogo Danificou até a estrutura. Né? Reconstruído. É, tem que praticamente reconstruir. Reconstruído. Então agora é. vai ser vai ser olhado a questão de saída de segurança, tudo isso no novo projeto vai ser adequado. Tudo adequado. Tá? Eu, eu Aproveitar ó,
0: essa questão do teatro cerebralizado é para abordar um outro assunto com você aqui. Por exemplo, não teve um tempo, alguns um, anos atrás, eu, por exemplo, o ginásio era alugado para futebol de salão, para os caras jogarem vôlei, enfim, é, à noite, né, quando o colégio não usava. E aí essa renda e vinha para o colégio para fazer esses pequenos reparos, enfim. É, tinha as festas julinas, juninas, enfim... Esse foi morrendo ao longo do tempo, né? O próprio teatro, né? Que não pôde mais ser alocado para outras... Para atrás enfim, para iniciativa privada. O governo, o Jorginho Melo, pensa... Tem outra visão sobre isso ou não?
10: Eu vou, eu vou uh, falar o que o Jorginho, o, o governador, falou nesse encontro que nós tivemos com os coordenadores que ele teve lá. A, a frase dele foi foi bem essa, assim, ó. Vamos abrir as, as, os ginásios para que as comunidades possam praticar esporte. Olha que maravilha, tá? boa notícia. Essa foi a frase que ele falou lá para todos os coordenadores. Né? Hum. Claro que nós temos que uh, fazer algumas... Uh, uh, é, tem que acordos, ter alguma regra, né? Sim, um documento, né? Sim. o horário de uso, uh, as prefeituras... No Vale do Araranguá, utilizam, às vezes, muitos ginásios para treinamento da, uhum. do, 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 das modalidades lá, da, das, dos departamentos de esporte de cada da, de cada cidade. Mas, enfim, essa essa foi uma frase dele e é um, o objetivo dele proporcionar que as comunidades possam usar. Claro que a gente vai regulamentar isso, nossa, como é que nossa. vai ser usado. Se, se, não sei se, se a Secretaria ou o Governo do Estado vai é, querer essa situação... De, de uma taxa, que a gente sabe que uma taxa... É, de, manutenção, de manutenção, energia... É bom para é ter... as escolas, é escola, escolas. O
0: governo deve regulamentar isso. Sim,
10: com certeza. A questão das festas juninas, muito importante. Uhum. O Simadon, o, o Aristides Simadon, nosso secretário, falou da questão, até revogar a portaria da questão da alimentação, justamente por isso, uhum. né? Porque vem uma normativa, uma instrução normativa sobre uh, as questões da alimentação que as crianças podiam trazer, não podiam trazer para a escola... Isso é que... outro absurdo. É. Né? Então, assim, pensando na festa junina também, que é uma. É uma não é só uma questão. É uma, uma, uma atividade que é lucrativa. Não é, o pensamento não é só esse. Mas é o, o povo é na escola. É reunir gente. a comunidade é. escolar.
0: Né? Daí aquela história. Quando começaram com aquele negócio lá atrás, eu lembro disso. Ah, não. Vamos fazer quentão sem álcool, porque na escola e tal. Eu digo, olha, vão acabar com a festa. E aí o que aconteceu? Acabou a festa. Diminuiu bastante. Sim, tá. Mas aí, quem vai ainda bebe lá fora e entra bebendo?
10: É. Então, que Se não resolve nada. Sim, sim, não. Você,
0: mas... É uma hipocrisia é. na
10: verdade. Né? Então é esse o objetivo principal dessas festas. Né? Nós vamos ter agora dia 15 de abril, o dia da família na escola, que é justamente uhum. é, as famílias vão para a escola, fazem piquenique, se reúnem, né? Cada um leva um lanche, assistem atividades culturais da é, escola tá. dos alunos. Então essas essas coisas a gente não pode, não pode deixar acabar, ao contrário. Tem que incentivar Sim. que aconteça mais ainda. A gente porque... não quer o pai, a mãe, a, 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 a comunidade na escola? Quanto, assim é que a gente faz. Claro, né? Quanto mais tiver na escola presente, melhor para todo é, mundo.
0: Exatamente. É. Agora, em entrevista aqui no programa, o prefeito César, perguntei sobre essa questão de cerebralizar, escuta, se a prefeitura teria interesse de administrar, no caso, se fosse o caso, o gerenciar, claro que a escola teria sempre a, prima... a primazia, primazia da escola, na né? preferência. Né? Ele disse o seguinte, olha, se reformarem, eu
10: converso. Sim. Agora, claro, ele não vai reformar, não, vai porque reformar. não é do Estado. Mas é, é, esse trâmite aí, eu acho que nós vamos ter que, nessa conversa vai ter que ser feita, porque hoje ele é, o, eu fui verificar a, a situação do celebridade, ele é um anfiteatro do Colégio Estadual. É, do Colégio. Do colégio. Então, essa questão, ah, nós temos que, depois estudar bem e regulamentar essa questão né? A do dec... colégio
0: poder usar, mas não ser exclusivo. Exclusivo.
10: Né? E aí eu acredito é onde deve entrar essa parceria com a Prefeitura. Né? Né? Então... Pode ser, né? A gente está falando aqui de Não, um, uma claro, hipótese, é, né? hipótese. né? hipótese. Tudo né? Vai, vai ser conversado e analisado. Né? A Natália Oliveira
0: manda um abraço para o meu amigo Guerreiro Péssico. Ah, bom dia, o Chico da Barranca também, manda um abraço Obrigado Natália e Chico Fabiana também, Fabiana Santos, manda um abraço para o PS Que é o nosso querido amigo da época de educação Sou a Fábio da Escola da Divinéia A Elisane Américo, bom dia, gostaria de saber com quem devo conversar Sobre o transporte escolar da Escola Neus Osteto Cardoso Pois as crianças que moram no loteamento Araras não têm direito Pelo fato de que é perto, porém é beira da BR, é muito perigoso
10: essa questão, primeiro, um abraço para a Fábio também da Divinéia, lá uma querida lá que eu conheci quando trabalhei na, na Secretaria de Educação. A questão do transporte é assim, Saulo. É, né, conhecimento já de todos, acredito, que a, todo mundo tem o direito ao transporte escolar. Há 6 km de distância da escola, que é, é feita a medição ida e volta, é. no caso é 3 km, para vir, 3 km para voltar ele tem, a mais de 3 quilômetros, ele tem direito a 100% de transporte escolar. Fora isso, tem direito a 50%. Né? Então, essas questões nós temos que cumpri-las, porque senão quem responde é a coordenadoria, é. é o diretor da escola, é a secretária da escola que coloca ali. Né? E essas questões de segurança, né? até tem uma, uma questão ali na, no, na, na Julieta, a professora Julieta, uhum. Que não é uma questão uh, que, que é importante só para os alunos, mas para a comunidade em geral. Tá? E já vou adiantar aqui, nós, nós temos essa preocupação e vamos buscar, através do governo federal, do governo estadual, do governo federal, enfim, uma maneira tá, de conseguir recursos para que seja feita uma passarela que até hoje eu não sei como que uma escola, é. ant antigamente, às margens ali de uma era, BR-101... Era Tá? uma rodovia federal
11: não tem e não passarela. tinha
10: uma passarela. E se uhum. nós vamos para o Sombrio, para Santa Rosa, tem a cada passarela. quilômetro tem uma uhum. passarela. Então, essas coisas, assim ó nós estamos verificando, nós estamos cientes de, de, desses problemas uhum. e vamos trabalhar, isso, com né? certeza, pode ter certeza disso, trabalhar e buscar uhum. uh, resolver essas situações.
0: Luciana Padilha, bom dia. Sabe sobre o Bolsa Estudante do Ensino
10: Médio do Estado? Dois meses não veio dinheiro. Isso, foi o saiu uma, uma portaria agora essa semana tá? e está, uh, diminuiu alguma o uh, número de, 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 de bolsas. Né? Não, não, não sei ainda qual foi o critério que o governo hum. utilizou para essa diminuição, mas já está, uh, né? Vai, está sendo liberado agora por esses dias aí, já saiu numa na, na, portaria para que seja para que seja uh, repassado esse, esse dinheiro aos, aos estudantes é. Sartori, oi PS bom dia meu amigão, sucesso Sartori, Sartori. te mandando um abraço um abraço
0: o Tiago Xavier aqui também Tô mandando um abraço para o PS a Emanuela Guedinha Alano, PS um exemplo de pessoa, foi meu professor e hoje companheiro de campanha, parabéns meu amigo pela <risos> é bela
10: gestão na um abraço, Regional Manu, da Regional de Educação um abraço ao Tiago também, obrigado
0: Oh, Pessoa, de vez em quando eu vou te chamar aqui, né? a gente precisa sempre atualizar aqui, a educação é primordial, é importante, né? e saber, fiquei satisfeito, saber que até o final, julho não acredito. Acho não, que julho já, não. Mas o final não. do ano aí, quem sabe a escola não. estadual já esteja pronta, saber também que está pronto o projeto do Belisario, que vai ser feito,
10: oh, legal isso. E assim, Saulo, nós tínhamos marcado uma reunião em Florianópolis, agora sexta-feira não vai ser possível, mas nós estamos indo a Florianópolis, o Bruno, que é o engenheiro, vai comigo, para nós conversarmos né, com, a, com o secretário Aristides, mas se não der com a Ana Colombo, que é a, a diretora de Infraestrutura, a respeito dessa situação do EBRD é celebrizado e outra situação que eu já vou adiantar aqui, tá? Hum. Que as pessoas, né, a gente não divulga muito mais o que a, o que nós estamos fazendo, mas é a questão do ginásio de esporte do Maria Garcia Pez, tá? Hum. É uma obra que nós não é a, a única prioridade nossa, da coordenadoria, nesse momento, mas é uma das prioridades, a, a comunidade da escola da Maria Garcia Pérez, a comunidade da Cidade Alta, pode ter certeza que nós vamos, é, não vamos medir esforço para que seja essa obra realizada. Ela está é, toda licitada, só que como a troca de governo, acredito eu, que ele, eles estão pararam, não deram andamento, para saber o valor que foi licitado, como é que vai ser a quadra, né? como do o governo, tudo isso eles têm que estar a par para saber o montante que vai ser gasto. Então, ela está no momento uh, parada, mas a licitação está toda né, correta, vamos dizer assim, o que foi licitado. E o, o, o governo está analisando somente o valor. Mas é uma questão também uhum. que nós vamos, com o engenheiro, tratar diretamente com eles em Florianópolis na, semana, na outra semana. Para fechar, de Vicente, bom dia. Criança que está na creche da prefeitura
0: municipal, no caso, né? é, mora longe da creche, tem direito a essa, esse transporte? Não?
10: Ah, daí eu... Acho que tem que ser o município. Né? É o município. Tá? O, município. Não é, o estado não, 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 não pode, né? Não, nós não... Não... não dá não dá.
0: Peço, obrigado pela tua presença aqui, então lá, só lembrando, estão na Vila São José agora.
10: Né? Na Vila São José, lá na antiga Clovis Goulart. tá? Quem quiser com, aparecer lá para conhecer as dependências, da, da estrutura da escola da, da coordenadoria regional de educação sejam agora, estamos de portas abertas e sejam bem-vindos. O agradeço agradece sempre o espaço já... e, e quando precisar então, estamos à disposição. Volta e meia tá? nós chamamos aqui. Pode,
0: pode
5: chamar. Um <risos> abraço, aqui.
0: Um abraço, abraço perto, a todos. Obrigado, Valeu. Muito bem, são 9h41, conversei com o Luiz Carlos Pés, coordenador regional de educação daqui da nossa região da Mesc. E em intervalo, depois do intervalo, tem informação de polícia com Gério Silva a transição para o Estúdio 95. A gente já volta.
4: Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado e Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000
2: Vamos lá, informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois não, só criança é atropelada por veículo no interior de Sara. O Corpo de Bombeiros de Sara foi acionado por volta de 11:50 h 50 da manhã de ontem, de ontem perdão, para atender um atropelamento na rua Lorisval Nunes de Melo, no bairro Sangafunda em Sara. A vítima foi uma criança, uma menina de apenas seis anos. Ela foi atropelada por um automóvel e, de acordo com a equipe que fez os primeiros socorros, a criança estava acompanhada da mãe e foi condida até o Hospital São José, em Criciúma, com traumatismo encefálico e também com escoriações é, pelo corpo. O atendimento para o hospitalar foi realizado pela equipe médica do Saer Sul que fez o transporte da vítima de helicóptero com apoio da unidade de suporte básico de saúde do SAMU de Criciúma.
1: A informação de credibilidade dia a dia. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a
0: todos
11: os ouvintes da Rádio Araranguá. O que nós temos para hoje no estúdio? Programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com o prefeito de Morro Grande, prefeito Keio Olivo. Vamos falar sobre o aniversário do município que é amanhã. O município é. que é amanhã tem programação especial lá em Morro Grande. Também converso com o diretor de educação de Maracajal, Daniel de Souza, o professor Chicão, para falarmos sobre o pedido da comunidade do Encruz do Barro Vermelho, que será um abaixo assinado, pedindo a demolição de uma antiga escola estadual. Então esse pedido deve ser encaminhado para a Coordenadoria é Regional lá, né? de, de Educação. É porque a estrutura ela acaba ficando um terreno junto ali com a atual escola. Né? E a escola do Estado não está mais sendo utilizada. É. Tá caindo, enfim. Então o pessoal está pedindo a demolição dessa escola. E ainda converso com a cabo do bombeiro militar, a Carolina Farias, sobre a campanha de páscoa do, do Corpo de Bombeiros e sobre o Seba, que é o curso básico de atendimento que o Corpo de Bombeiros está realizando. Muito bem, Lucas, a subir a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Dando sequência, então, à programação aqui da Rádio Aralenguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
9: Mutirão da Saúde, 20 mil já realizaram cirurgias e a fila de pacientes oncológicos foi reduzida em
11: 52% em Santa Catarina. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria.
9: Os resultados do programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado já chegaram a cerca de 20 mil pacientes atendidos. Desde que foi lançado em 6 de fevereiro, a fila de cirurgias oncológicas foi reduzida em 52%. O programa visa a redução da fila de cirurgias das mais diversas especialidades em seis meses e tem também como prioridade as ações de atendimento aos pacientes oncológicos. Quando lançado, haviam 2.738 pessoas com câncer na fila, número que foi reduzido para 1.304 pacientes. A legislação prevê que o tratamento aos pacientes oncológicos seja iniciado em no máximo 60 dias e que o acesso aos exames para pacientes suspeitos seja em até 30 dias. Para efetivar o programa, foram desenvolvidas diferentes estratégias, que envolveram pactuação entre as unidades hospitalares, gestores municipais e órgãos da saúde. O investimento previsto para esse ano é de 235 milhões de reais. São 96 hospitais contratualizados com diferentes portes. No extremo sul do estado, a unidade de referência é o Hospital Nossa Senhora de Fátima na Praia Grande, que realizou o procedimento de catarata em 348 pacientes. A mobilização ocorreu entre os dias 7 e 10 de fevereiro. Os pacientes foram encaminhados por meio da Central de Regulação Estadual, contemplando toda a região macro como a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a Mesc, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, a ANREC, e a Associação dos Municípios da Região de Laguna, a Amurel. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.